0: Всем привет, друзья, с вами Ильнара Петрова, я снова в эфире с сольным выпуском, а на этот раз я хочу начать эпизод с вопроса, знаете ли вы, за что всегда будут готовы платить руководители компаний, предприниматели, эксперты? и все-все-все, кто так или иначе присутствует в бизнес-контексте. За личный бренд. Да-да, друзья, построение личного бренда остается темой номер один для многих. Но как зачастую управляют этим процессом? Давайте посмотрим на это критически. Как правило, ограничиваются фотосъемкой и рассказывают в духе «мой путь к успеху». Но работает ли это? Друзья, ответственно заявляю, как человек, который начал раскачивать, развивать, Строить свой личный бренд, когда это еще не было мейнстримом? Нет, это не работает. На длинной дистанции этот подход не является эффективным. 5-10 постов, 5-10 однотипных фотографий, и на этом все заканчивается так и не начавшись. Итак, в этом выпуске подкаста мы говорим о том, как системно развивать личный бренд и сделать его по-настоящему устойчивым. Я, Эльна Ра Петрова более 10 лет нахожусь в публичном поле как предприниматель, Пять лет до этого находилась в публичном поле как журналист. Уже 9 лет веду подкасты, примерно столько же выступаю с лекциями. И, конечно, мне есть, что рассказать вам на тему личного бренда и публичности. Убедила, надеюсь, что убедила. Тогда мы начинаем. Итак, почему создание личного бренда – это сложный процесс? Потому что это долго, дорого, непредсказуемо. И это корректная оценка текущей реальности. Работа над личным брендом требует системных вложений. И если не делегировать этот процесс, вы будете тратить на него от двух часов в день. Так как я делегирую, у меня уходит 2-3 часа в неделю. Гарантий при этом нет. Приходится совершать много действий без моментальной отдачи. Это значит, что нет никакого смысла начинать развивать личный бренд, если у вас нет внутренней мотивации. Чем отличается внутренняя мотивация от внешней? Идея заключается в том, что внешняя мотивация это когда я делаю что-то, потому что мне что-то за это будет. Например, решу задачу и мне поставят пятерку. Буду участвовать в конкурсе, потому что возможно получу грамоту. Если что-то за пределами нас, что нас мотивирует? И вот это что-то за пределами нас является внешней мотивацией. Внутренняя же мотивация это я делаю что-то, потому что я не могу не могу этого не делать. Например, я занимаюсь воспитанием Мирославы. Это такой пример классической внутренней мотивации. Никто меня за это не похвалит, медаль я за это не получу. Более того, пройдет какое-то время, и Мирослава вырастет и скажет мне, что вообще-то все это было зря, и никто вообще-то меня не просил, и так далее, и тому подобное. И я все равно продолжаю что-то для нее делать, потому что не могу не делать этого. И тут встает вопрос, как сделать так, чтобы присутствие в социальных сетях исходило из внутренней мотивации. И здесь у каждого будет свой ответ, это предмет и вопрос для исследования. Например, мне важно делиться знаниями, опытом, экспертизой, поэтому я веду социальные сети. Когда я делюсь, я чувствую себя больше… Для меня это способ влиять, а влияние и сила – мои корневые ценности. Поэтому я вижу смысл в том, чтобы регулярно вести социальные сети. Поэтому вам я предлагаю задаться вопросом, что вас заряжает какие действия переводят вас в состояние потока. Это поможет вам разложить регулярные задачи по ведению социальных сетей на отдельные блоки и понять, в каких из этих блоков спрятан возможный источник вхождения в состояние потока. Кому-то, например, нравится раскладывать фотографии в ленту, чтобы было красиво. Да? это когда у меня замирает дыхание от того, как это красиво. Кто-то зависает, делая рил с цветами, подбирая музыку, теряет счет времени и в этот момент входит в состояние потока. Кто-то получает удовольствие от систематизации опыта и знаний, раскладывания кусочков информации по сохраненным папкам и тегам. И это тоже один из ключей к тому, как строить работу с личным брендом. И здесь я хочу сразу рассказать, что я. Если вы уже проявляете себя через социальные сети или только хотите этим заняться, если для вас это вызов и вам нужна помощь и поддержка, предлагаю вам заполнить анкету по личному брендингу. Ссылка на нее есть в описании к выпуску. Каждый, кто заполнит анкету, получит сразу два бонуса. Вы получаете возможность пройти обучение в первом потоке интенсива устойчивый бренд по лучшей цене. Вы поймете, в какой точке работы над личным брендом находитесь прямо сейчас. И как я уже говорила, у меня есть миссия, на этом потоке мы набираем всего 12 человек, 12 участниц и исключительно девушек и женщин, girls only, и я это делаю очень осознанно, потому что я считаю, что потенциал и профессионализм женщин остается сильно недооцененным, и мой курс должен в том числе решать эту задачу на уровне миссии. Что для меня означает такое понятие, как личный бренд? Для меня это система воспринимаемых образов и ассоциаций, которая возникает в сознании людей, вашей целевой аудитории, и помогает в решении задач обладателя бренда. Что критически важно для личного бренда? Нужно понимать, что личный бренд – это не терапия, не аналог терапии. Задача личного бренда – не стать лучшей версией себя, а попасть в воспринимаемые ценности. А что выходит на деле? Что я наблюдаю? Логика работает следующим образом. Я выйду в эфир, когда пройду курс по актерскому мастерству, а потом еще несколько курсов. Расскажу о своем опыте, когда стану лучшей в этой профессии. Когда? Правильный и честный ответ «Никогда» этого не происходит никогда. С чем это связано? С тем, что многие воспринимают личный бренд как задачу по бесконечному прокачиванию аватара, как в какой-то игре. При этом личный бренд – это маркетинговая задача, и в соответствии с ней вам всего лишь нужно попасть в воспринимаемую ценность вашей аудитории. Вам не нужно становиться лучшей версией себя, вам не нужно бесконечно прокачивать себя. Личный бренд про другое. что такое воспринимаемая ценность в маркетинге? Это стоимость минус издержки. Если переводить на понятный язык то это видимое, заметное, существенное. Ощутимая разница между выгодами и издержками. Между выгодами и издержками, которые видят, понимают, чувствуют, воспринимают ваши подписчики, ваша целевая аудитория в социальных сетях. Все. Вы также должны понимать, что не можете и не будете нравиться всем. Про себя, например, я слышала следующее: Ильнара Петрова, да, была на ее лекции. Все вроде хорошо, системно, понятно, но она мне не зашла. И это ок, всегда будет кто-то, кому не зайдет Эльдара Петрова. Вы можете ограниченно влиять на восприятие себя в глазах другого. Вы не можете влиять на опыт другого, настроение другого, убеждение другого. Даже если вы классно подготовитесь, даже если вы супер-профи, даже если вы выглядите с иголочки. Поэтому что делаю я в этой ситуации? Я выбираю то, на что я могу влиять, и начинаю влиять через такой инструмент, как присваивание реальности. И в тот момент, когда я захватываю эту реальность, кусочки этой реальности, я получаю возможность влиять на людей, на их восприятие, потому что я начинаю ассоциироваться у них с такими словами и понятиями, как «устойчивый предприниматель», кофе, подкаст для бизнеса» и так далее. И в тот момент, когда я захватываю эти смысловые островки в восприятии моей целевой аудитории, я получаю возможность доносить до них какие-то свои идеи и приходить к необходимым мне результатам, естественно, обмениваясь ценностью в этот момент. С чего стоит начинать работу над личным брендом? Я полагаю, что целесообразно начинать с людей, а не с денег. И это очень важно – начинать с людей, а не с денег. Нужно также учитывать, что когда вы начинаете работу с личным брендом, то план по смарт – это, конечно, хорошо. При этом миссия, основанная на ваших ценностях, на ценностях вас как бренда, гораздо лучше и гораздо устойчивее. Миссия включает людей извне – Как может звучать миссия? Я хочу поменять что-то в восприятии людей или процессов, поэтому я выхожу на эту сцену и говорю о том, что мне что-то не нравится, и я хочу это изменить. Не потому что я хочу увеличить свой чек в два раза, а потому что я хочу менять что-то в восприятии людей или меняться вместе с ними. И так у вас открывается доступ к энергии сообщества, и уже эту энергию вы можете монетизировать, использовать для развития. Как формулируется миссия? Она начинается с высказывания «Я убеждена, что…» «Я убежден, что если убеждения, как готовые формулировки, не приходят в голову сразу, это, кстати, нормально, тогда я рекомендую вам наблюдать, фиксировать и записывать. И это в итоге станет платформой для вашего личного бренда. В обычной регулярной речи мы также используем такие фразы, как «Я убеждена», «Я верю». Эти смысловые опоры в итоге и станут платформой вашего личного бренда. А теперь перейдем непосредственно к конкретным ответам на вопросы, которые интересовали вас по теме личного бренда. Можно ли делегировать задачи по прокачке личного бренда самому специалисту Можно. Я делегирую. В тот момент, когда вы делите задачи по личному бренду на процессы, вы находите те процессы или те задачки, микрозадачки, которые вы можете делегировать. Например, готовить фотографии для ленты, готовить тезисы для публикаций и многое другое. Как найти свою целевую аудиторию? Я наверное, на первом этапе предложу не искать целевую аудиторию, а работать с той аудиторией, которая у вас уже есть. У вас уже есть аудитория, вы не един, как перст. У вас есть друзья, знакомые коллеги, знакомые знакомых и ваши текущие, существующие подписчики в социальных сетях. Начните работать с ними. У меня есть страх, что меня могут не понять, когда я что-то публикую в социальных сетях, что мне делать. Здесь я рекомендую исследовать этот страх. От чего вас защищает этот страх? Какие скрытые выгоды у вас есть в тот момент, когда вы продолжаете бояться? Что произойдет, когда вы прекратите бояться? Что вы приобретете, когда вы прекратите бояться? А дальше вам нужно понять, при каких условиях вы будете понимать, что вас понимают. То есть, что является для вас критерием понимания. И дальше я рекомендую вам эти практические критерии понимания использовать при написании постов в социальных сетях. Здесь, как вы, наверное, поняли, я использую два подхода. Это коучинговый подход, когда мы исследуем тему через вопросы, и дальше я уже предлагаю переносить результаты вот этого коучингового исследования в практическое поле для того, чтобы готовить контент для социальных сетей. Друзья, если у вас остались еще вопросы по личному бренду, я вам предлагаю оставлять ваши вопросы под поставим в социальных сетях или принять участие в интенсиве, о котором я говорила в этом подкасте. И традиционно хочу закончить этот выпуск трансформационными вопросами, которые помогут вам понять, стоит или нет вам заниматься развитием личного бренда. И это следующие вопросы. Когда мое имя бренд, как это меняет мою жизнь? Какое действие продвинет меня уже сейчас на один шаг вперед? Что меня поддерживает прямо сейчас в работе над личным брендом? Каким вкладом являюсь я и мой опыт? в работу по личному бренду. Я с вами не прощаюсь, друзья, пишите комментарии, задавайте вопросы, поднимайте волнующие вас темы под этим выпуском и на страницах в социальных сетях, ставьте звездочки, лайки, рекомендуйте прослушивание прослушиванию своим друзьям и коллегам и подписывайтесь, пожалуйста, на мой инстаграм, где вы найдете еще больше решений в отношении денег, работы, самореализации, бизнеса и других важных сфер жизни. Ссылки на социальные сети вы найдете в описании к этому выпуску. Спасибо, друзья, остаемся на связи.